0: 《简爱》第二十九章，对于接下来的大约三天三夜的情况，我脑海里的记忆非常模糊。我只能记得那段时间里产生了一些感觉，但几乎没有形成什么思想，更没有采取任何行动。我知道自己待在一个小房间里，躺在一张窄床上。我仿佛在那儿生了根一样，一点也动弹不得。就像一块石头，把我从那儿拉开，简直命！我根本不在意时间的流逝，察觉不到从早上到中午，从中午到晚上的变化。但我看到了有人进出房间，甚至还能说出他们是谁。要是他们站在我身边说话，我也能听懂他们说的是什么。但我没法回答，张张嘴巴或者动动四肢同样做不到。来访最勤快的是那个女仆汉娜，但她的到来让我很不安。我有一种感觉，她希望我离开。她不了解我，也不了解我的处境，她对我怀有偏见。戴安娜和玛丽拉每天来房间里两次，他们常在我床边嘀咕这样的话。幸亏我们把他收留下来了。是啊，要是那晚把他关在外面，第二天早上准会发现他死在门口的。真不知道他到底经历了怎样的苦难，或是难以想象的苦难了吧？那个瘦弱苍白的流浪者，真是太可怜了。根据他的谈吐判断，我想他不是个没受过教育的人。他的口音相当纯正。他脱下的衣服虽然又脏又湿，但并不破旧，而且质地优良。他的脸长得很特别，虽然瘦削憔悴，但我很喜欢。我能想象出，在他身体健康、生机勃勃时，看上去一定很讨人喜欢。在他们的对话中，我从没听到他们说过一句对殷勤招待我感到后悔的话，或者对我表示怀疑或厌恶。我大感安慰。圣约翰先生只来过一次，他看了看我，说我昏睡不醒是长期疲劳过度的反应。他宣称没有必要去请医生，他相信最好的办法是顺其自然。他说：“我的每根神经都有些紧张过度，所以整个身体必须沉睡一段时间。这不是什么病。”他预料我一旦开始恢复，很快就会痊愈。他用几句话表达了这些意思，声音平静而低沉。停顿片刻后，他又用不习惯的长篇大论的人的语气补充道。他的相貌有点不一般，当然，我指的不是庸俗和堕落，恰恰相反。戴安娜回应说：“说真的，圣约翰，一看见这可怜的小人我就心生好感。但愿我们能永远帮助他。”这不可能，圣约翰回答：“你会发现，她是某个和亲友闹了误会的小姐，多半是一气之下做出离家出走的不明智之举。”要是他不固执，我们也许可以把他送回去。不过我发现他脸部线条里透着一股子刚毅，我怀疑他的脾气十分倔强。他站在那端详了我一会儿，然后补充了一句：“他看上去很明事理，但一点也不漂亮。他病得厉害，圣约翰。不管生不生病，反正长得一般。”他的五官缺少那种优雅与和谐之美。第三天，我好了一点。第四天，我能说话、动弹，从床上坐起来，或者在床上翻身了。我猜大概是吃晚饭的时候，汉娜给我端来了一些稀粥和烤面包。我吃得津津有味，食物很美味。不再像前几天发烧时那样，什么东西在我嘴里都没有味道。他走了以后，我觉得自己有了点力气，精神也好了些。没过多久，躺得逆反渴望活动的心情激励了我。我想起床了，可穿什么呢？我只有那溅满泥浆的湿衣服。我曾穿着它睡在地上，倒在沼泽里。我不好意思穿着这样的衣服出现在我恩人的面前，不过我用不着蒙受这样的羞辱。桌边的一把椅子上放着我所有的东西，既干净又干燥。我的黑色丝绸连衣裙挂在墙上，沼泽里沾染的痕迹已经洗去。沼泽留下的皱纹已经熨平，看上去相当体面。我的鞋袜已都洗得干干净净，可以穿出去见人了。屋子里有洗漱用具，还有一把梳子和一把刷子，可以用来梳理头发。然后开始穿衣服，这个过程很累人，我每隔五分钟就要停下歇口气。最后总算穿戴好了。我瘦了许多，衣服松垮垮地挂在我身上，但我用披巾掩盖了这一不足。我又变得干干净净、体体面面的了，没有一点我讨厌并似乎会降低我身份的屋迹和衣衫不整的样子。我扶着栏杆，慢慢走下石头楼梯，再经过一条狭窄低矮的过道，来到厨房。厨房里弥漫着新烤面包的香味和熊熊炉火的暖意。汉娜正在烤面包。大家都知道，在没有受过教育、耕耘和施肥的新田里，成见极难消除，就像是在石缝里牢牢扎根生长的野草。说实话，汉娜一开始对我的态度，确实既生硬又冷淡。后来才开始温和一点，看见我整整齐齐、漂漂亮亮地走进厨房，他甚至露出了微笑。怎么，你起来了？他说。这么说，你好一点了。你愿意的话，可以坐到炉子边我那把椅子上。他指了指那把摇椅，我坐了下来。他忙碌着，不时用眼角的余光瞟了我一眼。从炉子里取出几条面包时，他转身对着我，直言不讳地问：“你来这之前要过饭吗？”我一时间很生气，可又想到发了火也没有用，而且我确实以乞丐的面目在他面前出现过，于是心平气和地做了回答，但口气明显有点强硬：“你把我当成是个要饭的。”你错了，我不是要饭的，就像你自己或你的小姐们不是要饭的一样。他停顿了片刻，又说：“这我就弄不懂了。我猜你既没有房子，也没有铜子儿吧？没有房子，也没有铜子儿。我想你是指钱吧，并不一定就是你所说的乞丐啊。你念过书吗？”他立刻问道：“是的，他念过很多书，但你从没上过寄宿学校吧？我在寄宿学校念过八年书。”他瞪大了眼睛。“那你怎么不养活自己？”“我一直养活自己，而且我相信以后还会再养活自己。”“你拿这些醋栗做什么？”给他取出一篮子这种果子，我问道。拿他们做笔线，给我，我来剪。不，我不要你干，可我总得做点什么呀。给我吧。他同意了，甚至还拿来一条干净的毛巾铺在我的裙服上。不这样的话，他说会把衣服弄脏的。你没干惯仆人的话，我从你的手中看得出来。他说：“你也许是个裁缝，不，你猜错了。现在别管我以前是做什么的，别再为我费脑筋了。还是请你告诉我，我们这座房子叫什么吧？有人叫它沼泽尽头，有人叫它荒原之家。住在这儿的那位绅士叫圣约翰先生。”不，他不住在这儿，他只是在这儿待了一阵子。他自己在家的，在莫尔顿，那是他的郊区，那村子离这儿有几英里吧？对，他是干什么的？他是教区牧师。我想起了去求见牧师时，牧师住宅里老管家的搭话。那么，这儿是你父亲的家了？没错。老里弗斯先生就住在这儿，在他之前，他父亲、他祖父、他曾祖父都住在这儿。这么说，那位绅士是叫圣约翰·里弗斯先生了。是的，圣约翰是他的教名。他的两位妹妹叫戴安娜·里弗斯和玛丽·里弗斯。对，他们的父亲去世了，三个礼拜前中风去世的。他们没有母亲，太太已经去世多年了。你和这家人生活在一起很久了吗？我住在这儿三十年了，他们三个全是我带大的。这说明你准是个忠诚可靠的仆人。尽管你刚才毫无礼貌地叫我要饭，我还是得这样说。他又惊讶地瞪眼看着我。我相信。他说：“我完全看错你了，但这附近的骗子太多，你得原谅我啊。”可是我用严厉的口气接着说：“在一个连狗都不该关在门外的夜里，你却要把我从门口赶走，嗯，是很心了点。可我能怎么办呢？我担心的是孩子们，而不是我自己。可怜的小家伙，除了我，就没有人照顾他们了。”我不得不蛮横一点。我严肃的沉默了几分钟。你别把我想的太坏，他又说。可我确实要把你想的很坏。我说。我还要告诉你为什么。这倒不是因为你将我拒之门外，或者把我当成骗子，而是因为你刚才把我的铜子儿和房子看作是一种耻辱。世界上有一些最好的人。也曾经像我一样一无所有。如果你是基督徒的话，就不该把贫穷看成罪恶。我再也不这样想了。他说：“圣约翰先生也是这么对我说的。”我知道我错了。我现在对你的看法跟以前完全不同了。你看上去完全就是个体面的小家伙。那好吧，现在我原谅你了。握握手吧。他把自己沾着面粉、长着老茧的手放到我手里，粗糙的脸上再次绽放出更加亲切的微笑。从那时起，我们就成了朋友。汉娜显然很喜欢说话。我捡果子的时候，他就和面准备做饼，同时继续给我细讲那种情况。关于他的已故男女主人，以及他称作孩子们的那几个年轻人，他说：“李福斯先生是个非常朴实的人，但他是位绅士，出生于一个十分古老的家族。沼泽尽头从建成起就属于里弗斯家，他断定这座房子大约有两百年的历史了。”尽管它看上去只是一座简陋的小房子，根本没法跟下面莫尔顿古奥弗里先生的豪宅相比，但我还记得比尔奥弗里的父亲是个制作缝衣针的工匠，而里弗斯家早在亨利王时代就已经是绅士了。只要看看莫尔顿教堂法医里的户籍登记簿，就可以知道。不过，他承认老主人和别人一样，没有什么独特的地方，热衷于打猎、种地之类的事。太太就不同了，她看了很多书，学了不少东西。孩子们都像她，父亲这一代现在都没有赶得上他们的人，以前也没有。他们喜欢读书，三个都喜欢，差不多从会说话时就是这样。他们一直有他们自己的性格。约翰先生一长大就进了大学，做了牧师；两个姑娘一念完中学就去找家庭教师做。他们告诉他，几年前由于信托人破了产，他们的父亲损失了很大一笔钱。既然父亲经济困窘，不能给他们什么财产，他们就只好自谋生路。他们好久都不怎么在家里住了，现在只是因为父亲去世，他们才回来住几个礼拜。不过，他们非常喜欢沼泽尽头和莫尔顿，喜欢周围所有的荒原和小山。他们刚到伦敦和别的许多大城市，可他们总是说。哪儿也比不上家乡好，而且他们兄妹三人很合得来，从不争吵掐架。他真不知道哪儿还有这样团结和睦的家庭。我捡完醋栗，问他两位小姐和他们哥哥在哪儿？去莫尔顿散步了，不过半个小时就要回来吃茶点。他们果真在汉娜规定的时间里回来了。他们是从厨房门进来的。圣约翰先生看见了我，只是点点头，就从我身边走过了。两位小姐停了下来。玛丽用几句话亲切地表示，看到我身体好转，你能下楼，她感到很高兴。丹娜握住我的手，冲我摇了摇头。你本该等我同意之后才下楼的，他说。你看上去脸色还很苍白，又那么瘦，可怜的孩子，可怜的姑娘。在我听来，戴安娜的声音就像鸽子的咕咕声那么悦耳。她还有一双我很喜欢看的眼睛，她的整个脸蛋在我看来都充满魅力。玛丽的容貌同样聪明，五官同样漂亮，但她的神情比较矜持。态度虽然和蔼，但让人感到有点疏远。戴安娜的神态和说话的样子都带有一种权威感，显然她很有主见。我生性喜欢服从她那样不光虚有其表的权威，喜欢在我的良心和自尊心允许的范围内，亲密于一个积极主动的一致，而且，你到这儿来干什么？戴安娜接着说。这可不是你待的地方。玛丽和我有时候会来厨房坐坐，那是因为在家里我们喜欢无拘无束，甚至有点放肆。可你是客人，你得到客厅去。我在这儿挺好的，一点也不好。汉娜在这儿忙来忙去，会把你弄得满身面粉的。而且炉火对你来说也太热了。”玛丽插话道。“就是呀。”他姐姐又补充道。“来吧，你得听话。”说着，他握住我的手，把我拉了过来，带进了里屋。坐在这儿，他说道，把我安,安顿在沙发上，等我们脱掉外套，准备好茶点。这是我们在荒原小家里享有的一个特权。在我们高兴的时候，或者在汉娜烤面包、酿酒、洗熨衣服的时候，我们就自己动手做饭。他关上门，留下我单独的圣约翰先生在客厅。他就坐在我对面，他手里捧着一本书或者是一张报纸。我先是打量了客厅，然后又打量了他的主人。客厅一个相当小的房间，陈设非常简单，但是干净整洁，非常舒适。老式椅子油光锃亮，那张胡桃木桌子光可见人。斑驳的墙上装饰着几幅古怪而古老的旧时代男女画像，在一个装有玻璃门的柜子里。放着一些书和一套古老的瓷器，除了放在靠墙的一张桌子上的一对针线盒和一张红木女士小书台，房间里没有多余的摆设，没有一件现代家具。所有的东西，包括地毯和窗帘，看上去虽然很陈旧，却保养得很好。圣约翰先生特别容易观察他，他一动不动地坐在那儿，仿佛墙上那些黑暗的画像。他两眼紧盯着正在阅读的书，双唇紧闭，一言不发。就算他是雕像而不是活人，也不会比现在这样更容易让人看仔细。他挺年轻，二十八岁到三十岁的样子。身材修长，他的脸引人注目，像是一张希腊式的脸，轮廓完美，鼻挺的古典式鼻梁，雅典人的嘴和下巴。说真的，这种具有古典风范的脸型，在英国人当中十分罕见。他自己长得那么五官匀称。难怪会在我见不到的不端正相貌时有点惊异。他的眼睛又大又蓝，长着褐色的睫毛。他那高高的前额就像象牙，依着几撮随意散开的金发。读者啊，你们会觉得这是一幅温柔的画面，对吗？可是，这幅画面中描绘的人物却很难让人觉得他性格温顺、顺从、敏感，甚至谈不上平静。尽管他现在静静地坐着，但我察觉到他的鼻孔、嘴巴、额头都有某种东西表示出他内心的不安、冷酷和渴望。在他妹妹回来以前，他没跟我说一句话。甚至看也没看我一眼。戴安娜进进出出的准备着茶点，她给我拿来一块在炉顶烤出来的小蛋糕。现在就把它吃了吧，她说。你一定饿了吧？汉娜说。你早饭喝了点稀粥，然后就一直没有吃什么东西。我没有拒绝，因为我的食欲已经恢复，而且很强烈。这时。里弗斯先生合上了书，走到了桌边。他一边坐下来，一边用那双画出来一般的蓝眼睛紧盯着我。他此时的目光中透露着一种不拘礼节的直率，以及一种犀利明确的坚定。这说明，此前他之所以一直不朝陌生人看，并不是因为腼腆，而是故意为之。你很饿了，他说：“是的，先生，我就是这样，出于本能，我向来如此。见问则简答，直问则直答。三天来，低烧迫使你吃了不少东西，这对你有好处。”要是一开始就大吃一通，那很危险。现在你可以吃了，但还是不能没有节制。我相信，我不会在您这儿白吃很久的，先生。我的回答很笨，很粗鲁，是不会的。他冷冷地说：“等你把你的亲友的地址告诉我们，我们就可以给他们写信，你也就可以回家了。”我得坦率地告诉您。这我办不到，因为我没有家，也没有亲友。他们三人都看着我，但没有不信任的神色。我觉得他们的目光里没有怀疑，倒是透露着几分好奇。特别是那两位年轻的小姐，圣约翰的眼睛表面上清澈明亮，但实际上深不可测。他似乎。只是将眼睛用作探索别人思想的工具，而不是表达自己内心的窗口。他的眼神既敏锐又含蓄，被那样的眼神所注视，你更多更是感到窘迫，而不是鼓励。你的意思是说？他问。你就孤零零一个人，没有任何亲戚朋友？是的，我跟任何活着的人都没有关系，也没有权利被任何一个英国家庭接纳。在你这样的年纪，如此处境真的非常罕见。说到这儿，我看到他的目光落到了我食指交握放在桌上的双手上。我不明白他在找什么，但他的话立刻便做了解释。你还是没有结婚，是个姑娘。戴安娜大笑。哎呀，她才不过十七八岁哩。圣约翰，她说，我快十九了，不过我没有结婚，没有。我只觉得脸上一阵灼烧，一提到结婚，就唤醒了我痛苦而不安的回忆。他们都看出了我的窘迫和激动。戴安娜和玛丽都把目光转向了别处，不再看我的脸，好让我好受一些。可那位更冷漠、更严厉的哥哥却盯着我，弄得我心烦意乱，又脸红又流泪。你来这之前住在哪？儿？他又问道。你也太打听了，圣约翰。玛丽嘟囔着。道，可他却从桌上探过身子，再次用坚定而锐利的目光逼我回答：“我住在哪儿，和谁在一起？这是我的秘密。”我简单的回答道：“我认为，只要你愿意，不管是圣约翰还是别的什么人问你，你都有权保守你的秘密。”戴安娜说。不过，如果对你和你的身世一无所知，我就没办法帮助你了。”他说，“而你需要帮助，不是吗？我需要帮助，也一直在寻求帮助，先生。希望有位真正的慈善家能帮我找一份我力所能及的工作，所有的酬劳可以养活我自己，哪怕是勉强度日也行。”我不知道我是不是一个真正的慈善家，但我愿意尽力帮助你实现这个正当的目的。那么，请你告诉我，你是来干什么的？你能干什么？这时我已经喝了茶，这饮料令我精神大振，如同一个喝了酒的巨人。他给我衰弱的神经注入了新的活力，使我同这位目光锐利的年轻审判官从容交谈。里弗斯先生，我说着，朝他转过脸，像他看着我这样看着他。坦诚而勇敢，您和您的两位妹妹已给了我很大的帮助。这是人能给予自己同类最大的帮助。你们用崇高的款待把我从死亡中救了出来。你们施予的恩惠使你们完全有权得到我的感激，同时也在一定程度上有权得到我的信赖。我将尽量把你们收留到这个流浪者的身世告诉你们。只要不破坏我们自己心灵的安宁，不损害我们自己以及别人精神上和身体上的安全，我是个孤儿，是个牧师的女儿。在我还不记事的时候，我父母就去世了。我是寄人篱下长大的，并在一个慈善机构受到了教育。我甚至可以告诉你这个机构的名称。我在那儿做了六年学生，然后当了两年教师。叉叉郡的洛伍德孤儿院，您一定听说过吧，里夫斯先生。罗伯特·布洛克和斯特姆师是那儿的司库。我听说布洛克和斯特先生也见过那所学校。大约一年前，我离开诺伍德去当私人家庭教师，我得到了一份很好的工作，过得很愉快。来这四天前，我被迫离开了那个地方。至于离开的原因，我也不能解释，解释了也没用，而且会招来危险，听上去也难以置信。不过我没有任何过错，我和你们三个人一样清白。我很痛苦，而且必将痛苦一段时间，因为我把那户人家视为天堂，而将是我从那户人家赶出来的，是一场离奇而可怕的灾难。计划出来时，我只注意到了两点：迅速和秘密。为了做到这两点，我不得不把我所有的东西都留下，只带走一个小包裹。而我在匆忙和不安之中，竟然忘了把这个包裹从我送到惠特罗克斯的马车上拿下来。于是，我便一无所有的来到这里。我在露天只睡了两夜，漂泊了两天，没有走进一户人家。在这段时间里，我只吃过两次东西。就在我被饥饿。缺乏和绝望弄得奄奄一息时，是您，里弗斯先生，没有让我饿死在您家门口，把我收留到您家中。从那以后，您的两位妹妹为我所做的一切，我全知道，因为我看起来虽然昏睡不醒，但并非全无知觉，对他们那自发的、真诚的、亲切的怜悯。我感恩戴德，就像您对于您那合乎福音的精神的慈善一样。现在别让他再说下去了，圣约翰。趁我停下来时，戴安娜说：“他显然还不宜太激动。”到沙发这儿来，快坐下，艾洛特小姐。一听到这个化名，我不由得心头微微一颤。我已经把这个新名字搞忘了，似乎什么都逃不过里弗斯先生的眼睛。他立刻注意到了我的反应。你说你的名字是简·艾洛特？他问道。我是这么说。我觉得我目前使用的这个名字比较方便，不过这不是我的真名，所以听上去有点陌生。你不愿意告诉我们你的真名。是的，我最担心被人发现。凡事会导致这一后果，我都不能说。我相信你做的对，戴安娜说。好了，哥哥，就让他安静一会儿吧。但圣约翰沉思了片刻，又像先前那样平静而敏锐地盘问起来：“你不愿长期依靠我们的款待？”我看得出，你不希望不再需要我的两个妹妹的怜悯，尤其是不再需要我的慈善。你将这两者加以区别，我已经察觉到了。但我并不生气，因为你这样做是对的。你希望自食其力，不依赖我们，对吗？是的，我这么说。告诉我怎么工作。或者怎么去找工作吧，这就是我现在要求的一切。然后就让我走，哪怕是去最简陋的茅屋，我也愿意。不过在那之前，请允许我留在那儿。我实在害怕再去品尝无家可归、一无所有的可怕滋味了。真的，你一定得留在那儿。戴安娜边说边把他白皙的手搭在我头上。你一定得留在这儿，玛丽重复道，口中流露出不动声色的真诚。这对她来说似乎很自然。你看，我的两个妹妹都很乐意收留你，圣约翰先生说，就像乐意收留和爱护一只被寒风从窗外刮进来、快要冻僵的小鸟一样。我更倾向于帮你自食其力，而且我努力要这样做。但你要看到我的活动范围有限，我只是个乡下穷教区的牧师，我的帮助肯定是微不足道的。如果你蔑视这日为小，就去寻找比我更有能耐的人帮助你吧。他已经说过，凡是他力所能及的正当活，他都愿意干。戴安娜代我回答说：“你知道圣约翰，他找不到别人来帮自己，只好忍受你这个坏脾气的人。如果找不到更合适的工作，我愿意做个裁缝，也可以当个普通女工。我也愿意当女仆，做保姆。”我回答道。好吧，圣约翰先生十分冷淡地说：“既然你抱着这样的决心，我就答应你，在我自己的时间，用我自己的方式帮助你。”他又埋头去看茶点前的那本书了。我马上退了出来，因为我已经在我目前经历允许的范围内说的够多，做的够久了。